0: Er ja, findet eine lustige, amüsante und
1: interessante Geschichte, die jeder sofort glaubt hat. Das muss es gewesen sein.
0: Lügen für Erwachsene, der lüge podcast Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Zufälligerweise haben wir, das sind Stefan und ich, beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision und Therapie ganz besonders schätzen. Heute mit einer Frage von Stefan. Guten Morgen. Hallo Hi. Stefan.
1: Ja, Hi. genau. Meine Frage, mit der ich heute hier bin, lautet, wie kommen Sie darauf, dass Sie das nicht könnten? So, das ist die Frage nach den, ja, also die Frage mit der Potenzialhypothese, wenn man so will. Ja, weil, <lacht> ne, so
0: Nicht die Sendung mit der Maus, sondern die Frage mit der Potenzialhypothese. Die
1: Frage mit der Potenzialhypothese, Pot genau. Ja, ähm, und ja, diese Frage hatten klassischen Einsatzzweck, nämlich in der Regel, wenn Leute negative Selbstzuschreibungen verwenden oder angeben, dass sie gewisse Dinge nicht könnten oder nicht äh, verstehen würden, also in anderen Worten eine Defizithypothese formulieren. Und Defizithypothesen werden häufig formuliert, finde ich. Also das reicht von, ich kann mich nicht durchsetzen, ich bräuchte mehr Selbstbewusstsein, ähm, genau, ich brauche mehr Schlagfertigkeit in der Arbeit, ähm,
0: ich kann nicht Nein sagen. Ja,
1: dieser ganze Kram. Also, da können wir jetzt einfach beliebiges Ding einfügen. Ähm, und, diese, und damit ähm, erzeugen die Leute ja sprachlich gesehen, das habe ich glaube ich schon an anderer Stelle mal gehabt, deswegen nur kurz. Ähm, sprachlich gesehen erzeugen sie ja dadurch eine Problemdefinition. Also, ein Ist-Zustand, in dem eine gewisse Fähigkeit oder ein gewisses äh, Erleben nicht da sei. Der mhm. Sollzustand, zustand ist, äh, dass es nämlich erstrebenswert und wichtig wäre, dass das da sei, wie mehr Selbstwert. Und äh, anscheinend sind Ist und Soll ja zeitlich auseinander, weil Ist, Gegenwart ist nicht da, Soll, Zukunft ist dann da und dazwischen muss ja dann auch irgendwas passieren. Wir brauchen ja eine Art von Intervention, Maßnahmen oder ähnliches, um von Ist zu Soll überzusetzen. Also wir, äh, die Person erzeugt quasi in der Geschichte eine Problemdefinition und wir könnten natürlich die, in diese Geschichte reinrutschen. Die Person sagt, ich kann mich nicht durchsetzen und wir sagen. Alles klar, dann machen wir mit Ihnen jetzt lösungsfokussierte Varianten, um ihre Durchsetzungsfähigkeit zu steigern. Und ich sage dann, badum, du bist wunderschön hm. der Problemdefinition und der Defizithypothese auf den Leim gegangen. Und dann sagen manche Leute, aber ich bin doch lösungsorientiert. Ich will Richtung Lösung gucken. Und dann sage ich, nein, du bist problemlöseorientiert und möchtest das Problem lösen, wo du dich hast, einfangen lassen. Wenn man lösungsorientiert rangehen würde würde man zunächst wahrscheinlich die Problemdefinition am Anfang schon dekonstruieren. Und dafür dient eben die eingangs genannte Frage, wie kommen Sie darauf, dass Sie das nicht könnten? Ich kann mich nicht durchsetzen. Wie kommen Sie darauf, dass Sie das nicht könnten? Heißt also, ich nehme diese Definition erstmal noch nicht an, sondern habe eine Potenzialhypothese, nämlich erstmal die Nullhypothese könnte man sagen, die Person kann sich durchsetzen. Und jetzt wird es spannend, wenn man das nämlich als Prämisse nimmt, dann gilt es eher, dass man sagt, spannend ist, dann rauszukriegen, wie kommt sie darauf, dass sie es nicht könnte? Und natürlich aber auch äh, ja, also auch die Frage ist, wie macht sie das denn eigentlich? Und dann kommen wir in diese lösungsorientierte Denke rein. Dahinter steht mhm. auch die, der Gedanke, dass natürlich, wenn eine Person das sagt, ich kann mich nicht durchsetzen, dann ist es ja keine Globalaussage über die gesamte Person von morgens bis abends, sondern wahrscheinlich ist das nur ein Ausschnitt wo die Person gerade mhm. sich in dem Moment nicht äh, für durchsetzungsfähig äh, halten könnte. Und das heißt, höchstwahrscheinlich gibt es, das sind dann so Varianten, mit denen man weitermachen kann, so, was, welche Situationen denken Sie da konkret? Weil meistens können Leute dann so, gibt es zwei, drei Situationen, in denen die Leute sich da drüber aufregen über ihre Durchsetzungsfähigkeit, aber sonst sie das gar nicht stören würde. Aber in den Situationen hätten sie sich gerne anders verhalten. Dann ist schon nicht mehr die Person das Problem, sondern naja, man kann sich die Situation angucken. Und auch die bereits be äh, behandelte Frage nach den guten Gründen. Ne? Also, ja, gibt es vielleicht auch gute Gründe, dass die Person sich just da nicht so verhalten hat? Ähm, also, wo es nicht um ein Kompetenzdefizit geht, sondern auch um ein anderes Bedürfnis oder einen anderen Wert, der sonst bedroht gewesen wäre. Ja, und, ja, und, auch, und auch diese Erweiterungsfragen im Sinne von, ja, denken sie das eigentlich häufig von sich, manchmal nie. Oder, naja, Wer würde dem dem zustimmen und wer würde da am meisten widersprechen, um so ein bisschen mitzukriegen, dass äh, je nach Kontext wir durchaus als durchsetzungsfähig erlebt würden. Das sind jetzt lauter so weitere Vertiefungsfragen. Yeah, du schmuggelst dir Fragen äh, rein, ich merke das doch. Ja, Potenzialhypothese ist halt ein kleiner Kosmos. Ne? Ich dachte mal, ich nehme ich nehm mal den Türöffner und ab dem Moment geht es halt ab. Naja, ähm, also die Leute müssen mich erstmal davon überzeugen, dass es überhaupt ein Problem gäbe. Und ich mache den Leuten das recht schwer, ich gehe davon aus, dass das Erlebnisrepertoire bereits vorhanden ist. Und wenn es nicht aktiviert wird, gibt es vielleicht sogar dafür gute Gründe. Aber es braucht sehr, sehr viel, um mich von der Defizithypothese zu überzeugen. Das Spiel müssen wir erstmal einmal durchleben. Genau. Soweit eine Grob Übersicht über diese Frage.
0: Ich finde deine Spra Frage spannend, dass sie diese Idee aufbricht von, ich darf definieren, wie ich bin. Und das muss man mir glauben. Toll. Das finde ich da äh, super interessant dran. Denn oftmals haben wir ja im Alltag dieses Ding, wenn mir jemand sagt, ich bin nicht selbstbewusst, dann darf ich schon fast nicht widersprechen. Da merken wir auch, wenn ich, dass Identität Grenzen aufzeigt. Von wer darf mir denn hier reinreden? Wer darf mir denn sagen, wie ich sei und wie ich nicht äh, sei? Das ist ganz, ganz spannend. Weil wir auch beispielsweise in, in Beziehungen dieses Spiel ja haben von Du bist immer so und so. Nein, bin ich nicht. Ich bin so und so und so. Also diese Frage von wer darf definieren, wer ich bin, finde ich, ist eine sehr spannende Beziehungsfrage auch. Mhm. Und in dem Moment, in dem du einsteigst mit so einer Frage von Wie kommen sie denn darauf? Oder warte wie war deine Formulierung? Wie kommen Sie
1: darauf, dass Sie das nicht könnten?
0: Ja, wie kommen Sie mhm. darauf, dass Sie das nicht könnten? Was ja im Grunde auch gleich entsprechend ist mit, wie kommen Sie darauf, dass Sie so sein? Genau. Bei sowas wie, ich bin nicht selbstbewusst genug. Und ich dann reingehe und frage, genau, wenn ich mit dieser Frage reingehe, dann hole ich uns ja zusammen auf eine Ebene, wo wir den Klienten als Objekt auch beobachten. Mhm. Und wir von da aus eine Neudefinition vornehmen können. Ja, und das finde ich spannend, dass diese Frage das aufbricht. Sagt, nee, du darfst hier nicht definieren, wie du bist. Ich darf es auch nicht. Aber wir dürfen uns erstmal gemeinsam wirklich unser Forschungsobjekt anschauen, bevor wir darüber urteilen und richten.
1: Mhm. Und, und dazu kommt noch für mich, also absolut, finde ich echt schön, dass du es nochmal so auf den Punkt bringst, und dazu kommt aber auch noch, dass diese Frage eben im Unterschied zu anderen Fragen, die ich gerne dabei habe, weniger so eine Frage ist von ich muss wenig arbeiten, erklären muss viel arbeiten, sondern hier brauche ich als Beraterin, Berater im Vorfeld auch, dass ich meine eigene Haltung noch mal kritisch prüfe. Also inwieweit lasse ich mich selber auch eintransen, wenn da jemand sitzt in der Jogginghose und, und der Speichel fließt in den Bart und die Person sitzt da zitternd. Ich bin seit 50 Jahren in verschiedenen Kliniken und so weiter und ich kann, ich bin absolut unselbstständig und so fort. Das sind natürlich massive Einladungen. Alles klar, Nee, in dem Fall ist es wirklich so. Und dann aber auch schon wieder in dieselben Bewegungen zu gehen, die alle anderen Helferinnen und Helfer auch schon gemacht haben. Da mhm. nochmal zu sagen, nee, Einladung in die Potenzialhypothese und ähm, eben diese Problemdefinition, die Defizithypothese, sich, also diese nicht als gesetzt und wahr erstmal abzuhaken, sondern weiterzumachen. Also ich finde, diese Frage trainiert äh, das Denken immer wieder. Also diese mal ja. ganz bewusst einzusetzen und schafft dadurch auch so eine Form von Augenhöhe, die, dass ich nicht zu schnell ins Helfen und Retten komme und höchstwahrscheinlich halt Lösungsversuche wiederhole, die bereits in der Vergangenheit auch nicht funktioniert haben.
0: Ja, ich finde es auch schön, dass du gerade das Wort Training, also die Frage trainiert, mhm. mit reinbringst, weil ich hier ja auch immer wieder sage: So Gesprächsführung ist Übungssache. Ja. Das muss man üben, das muss man trainieren. Da muss man braucht man ab und zu einen Trainer. Wir nennen den dann einfach nur Supervisor, der mit einem drauf guckt. Und ähm, das kommt mit der Zeit. Und das Schöne ist ja, wenn man diese Fragen immer häufiger einsetzt und häufiger und häufiger und häufiger, macht man auch immer mehr Erfahrungen, die einem bestätigen, dass es sinnvoll ist, diese Fragen einzusetzen. Mhm. Also ich empfehle bei diesen Dingen immer, man mache sich mal eine Trainingswoche oder zwei, indem man beschließt, besonders häufig genau diese Frage einzusetzen. Immer und immer und immer wieder. Selbst wenn sie einem total unsinnig vorkommt an der Stelle. Man setzt sie immer und immer und immer wieder ein, bei allen Selbstbeschreibungen, die jemand tätigt. Im professionellen Kontext, Privatpersonen nervt man damit noch schneller als Klienten. Mhm. Um, und darüber kommt man rein, in dieses Denken, in dieses Fragen und in die Erfahrung, dass es wertvoll ist, genau das zu tun. Und wenn jemand die Erfahrung macht, dass es nicht wertvoll ist, ja, dann lass es halt wieder. Ist auch okay. Lösungsorientierung darf sich abschaffen, wenn sie nicht hilfreich ist.
1: Ja, ja, ja. Und wenn du deine selbst, also wenn du die Übung jetzt noch erweitern möchtest auf eine Selbsterfahrung, also bist mit Leuten vier Tage auf einer Burg oder so, dann kannst du auch recht simpel nur sagen. Ja, und jetzt. War das gerade subtile Werbung für den
0: Erweiterungskurs? Natürlich,
1: genau. Nee, aber wie kommen Sie darauf, dass Sie das nicht könnten? Also man kann ja auch sagen so, was sind meine Flaws was sind meine Macken, was sind die Geschichten, die ich über mich eigentlich immer wieder erzählt habe, was ich nicht gut könnte und was taucht immer wieder in Gesprächen auf? Da kann man auch, wenn man mit Leuten arbeitet, die eine Weile kennen, auch sagen so, was hast du schon Schon von mir an Selbstbeschreibungen gehört, wo ich mich auch selber ein bisschen downgrade in irgendeiner Art und Weise und sich dann mal in Ruhe hinsetzen. Wie kommst du darauf, dass du das nicht könntest? Und äh, finde mal die klaren Beweise. Und das reicht nicht aus, zwei Situationen zu finden, die man so ein bisschen dreht oder, ja, das war schon immer so, ist mal ganz häufig so eine An. Was war schon immer so. Das heißt also, schon immer wird diese Geschichte erzählt. Umso wichtiger wäre es, dass wir langsam mal gucken, wo das Fleisch auf den, auf den Rippen ist von dieser Geschichte. Das ist ein wunderschöner Einstieg auch in einen schönen Selbsterfahrungsprozess, ähm, mal zu gucken, welche Geschichten nähere ich eigentlich auf Basis welcher ähm, die kleinen episodischen Erfahrungen. So. Ja. Und wie lässt sich das dekonstruieren? Am Ende könnte es sein, dass wir Menschen grundsätzlich mal gut aussehen lassen können. Aber, oh, naja, gut. Schön. So, dann Klappe zu. Dann wein.
0: Klappe zu, Affe tot. Zu. Tschüss Stefan. Tschüss.